0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, 106.3, internautas que nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a oitava reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secre secretário, senhor Jean Carlos Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos
2: senhores vereadores. Braulio Rossetti Júnior.
3: Presente.
2: Claudinho Cosenza.
3: Presente.
2: Fábio Simão.
4: Presente.
2: Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira, presente Lion da Padaria
1: Presente
2: Paiuca da Música Aqui, presente Ralph Silva Presente Valdenito Gonçalves de Almeida
0: Presente
2: Vitor Michel Presente William Ricardo Mantes, Presente
1: Peço aos senhores vereadores, funcionário público presente, que fique em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mante, faça a leitura da Bíblia. Peço também um, uh, para que depois possamos fazer um minuto de silêncio em virtude do falecimento. Da professora estadual Elizabeth Ferreira, que foi um assassinato que aconteceu hoje por, por um aluno, né? Pegou ela de surpresa, foi esfaqueada e veio a óbito uma notícia muito triste: uma pessoa de 71 anos, que, mesmo aposentada, queria, acreditava na educação e estava lutando para que pudesse fazer. É, os jovens um pouco melhor, e veio sofrer essa fatalidade. E também pelo falecimento do Ademilson Lima de Jesus, que faleceu hoje em nossa cidade.
5: Ei, uma boa noite aos novos vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através das mídias digitais, pela rádio. Eu também gostaria de externar os meus péssimos à família do senhor Ademilson. É, fiz o velório dele hoje nessa tarde. Moço, 34 anos. Nos deixou aí nesse fim de semana. Eu gostaria de ler no livro de João, no capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Ele diz da missão do Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... E que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado, e o que não crê, já está julgado. Porquanto quem não o crê no nome do unigênito do Filho de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo... E, os homens, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus."
1: Estão dando entrada no pequeno expediente.
2: Uma ata. Ata da sétima reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 20 de março de 2023. Três projetos de lei. Projeto de Lei Número 17 de 24 de março de 2023. Dispõe sobre o Protocolo de Segurança para a Prevenção e Identificação da Prática de Atos que atende contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros estabelecimentos destinados ao entretenimento. Autoria vereador Ralph Silva. Projeto de lei número 18 de 24 de março de 2023 institui a semana de conscientização e prevenção sobre os males causados pelo intenso pelo pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças. Autoria vereador Claudio, Claudinho Cocenza. Projeto de lei número 19 de 24 de março de 2023 institui o selo de o selo Construindo vidas, a ser conferida às empresas que aderirem às ações de auxílio à reconstrução de moradias. Retirada das famílias residentes em áreas de risco, que estejam em situação de vulnerabilidade social. Autoria, vereador William Ricardo Mantes.
1: Quatro requerimentos.
2: Requerimento número 35, de 23 de março de 2023. Assunto Fundeb. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações: Existe previsão para pagamento do abono do Fundeb? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvidas do vereador que subscrevem. Vereador Jean Carlos Ferreira. Requerimento número 36, de 23 de março de 2023. Assunto: suspensão das execuções fiscais das dívidas de valores em que não deveriam ser cobradas no termo da lei municipal número 2.245 de 16 de março de 2025 Autoria Jean Ferreira Requerimento número 37 de 24 de março de 2023 Assunto projetos para a área esportiva no centro de lazer João Denardi Considerando a nobre função de fiscalizar os atos da gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Existe projeto para aquecimento e cobertura da piscina? Caso positivo, solicito cópia. Existe projeto para ampliação ou reforma do campo de futebol de grama e da quadra de futebol do Salão Coberto? Caso positivo, solicito cópia. Existe projeto da reforma de pista de esporte radicais. Autoria, vereador, Paiuca. Requerimento número 38, de 27 de março de 2023. Assunto, esclarecimento de convocação do processo seletivo número 2, de 2022, homologado em 14 de fevereiro de 2023. Autoria, vereador Jean Ferreira.
1: Correspondência da, da Câmara.
2: Ofício de vereador número 30 de 2023. Assunto, representação partidária. Eu, Fábio Simão, vereador da Câmara Municipal de Iracemápolis, venho por meio deste, nos termos do parágrafo 1º do artigo 79 do Regimento Interno, informar que represento o Partido União tá. Brasil. Exercerei meu mandato de vereador de forma independente. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos. De estima e consideração, Iracemápolis, 22 de março de 2023. Vereador Fábio Simão.
1: Correspondências de terceiros.
2: Iracemápolis, 27 de março de 2023. Nome do grupo, Pessoas Deficientes, Amigo Iracemápolis. Convido para os nobres vereadores a irem à Praça da Bíblia em frente à Igreja São Judas Tadeu, no dia 28 do 3, às 19 horas, amanhã. Dar esclarecimento de projetos, verbas, benfeitorias à população de cadeirantes e pessoa com baixa mobilidade da cidade de Iracemápolis. Solicitamos a presença de vossas senhorias nesse local, pois não temos os mesmos, ser, não temos os mesmos descerão a casa de lei na cidade de Iracemato, pois não tem veículos adaptados o suficiente o suficiente para o evento, pois hoje o que a cidade possui é apenas dois ônibus adaptados para o uso das crianças da Ario e outro para a escola. E se fosse para fazer ofício, iria mexer, na logística do motorista da prefeitura após horário de expediente. Foi verificado no departamento de transporte da cidade. Queremos data de previsão de execução do que for, do que for prometido ou mencionado, para termos como cobrar o que for dito. Márcia Silene Balbino Buzelo. Uma
3: questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida. Vereador Claudinho Cunz. Consenza. Só
3: queria justificar, mas e pedir desculpa antecipadamente à senhora e a toda a equipe que faz parte do grupo, que amanhã eu não vou conseguir ir, porque eu, o vereador William o vereador Laiu e o vereador Carlos Eduardo Paiuca, nós vamos viajar essa madrugada, às quatro horas, a gente vai para Brasília. Inclusive, um compromisso, presidente, que o william antes tenha comentado comigo, o Paiuca e Laio, Laio, é que a gente vai visitar o gabinete da Mari Gabrilli, que é senadora por São Paulo, conheço ela pessoalmente, tenho contato inclusive pessoal dela, e um compromisso que a gente vai despachar no gabinete com a senadora logicamente levando a reivindicação que foi passada por o vereador William, o compromisso de a gente tentar, né, junto com a equipe da senadora Mara uh, alguma emenda para o município na, na questão... Uh, de, da necessidade, logicamente, de fazermos uh, da acessibilidade. Né? Devemos ver os projetos, que eu falei para ele, a gente nem está levando ofício pré-feito, uh, a gente está levando o seu papel uh, timbrado da Câmara e dependendo do projeto que uh, tiver no Senado Federal, tiver recurso da senadora, a ideia é a gente pedir algum valor que represente para a associação, para toda a cidade, algum avanço na questão da acessibilidade. Obrigado, presidente. E já justificando a minha ausência, do vereador Carlos Eduardo, do Paiuca, do Laio, da Padaria e do William Antes. Oi. O vereador Jean, que é o nosso líder da bancada, com certeza estará presente, nos representando, como sempre faz, e tenho certeza que o nosso presidente da Câmara também vai estar presente, nos representando. E nós também, em Brasília, quando for fazermos o pedido, nós vamos fazer o pedido em nome da nossa bancada. Então, ok? Obrigado. Sim, se, uh, todas as fotos a gente tenta, né, presidente, tirar. E se a senadora tiver otimizado pessoal com ela, vou tentar uma audiência com ela uh, durante os três dias que nós tivemos lá em Brasília.
1: Coloco em, em discussão a ata da, reunião, da sexta reunião ordinária realizada em 13 de março de 2023. Coloco a ata em votação... Sentados aprovam, em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Agora eu gostaria de convidar a senhora Massa, gerente do RH, da BEG Clean e da Engenbag, para fazer uso da tribuna. Por uns 10 minutos, onde o assunto a tratar será vagas de emprego. Agradecer ao vereador William, o vereador e vice-presidente dessa Casa de Lei, William Mantes, por estar conduzindo aí a gerente de RH da Beg Clean até nosso púlpito.
6: Meu muito boa noite a todos. E a todas que estão aqui presentes, que estão nos assistindo também, nos ouvindo. Desde já agradecer aqui a Casa pela acolhida. Conversei com o presidente da Câmara no, no início da semana passada. Prontamente ele nos atendeu. Né? Então, estou aqui representando as empresas Bag Cleaner e Engbeg. São duas empresas muito sólidas aqui na nossa cidade de né? Não moro aqui na, na cidade, estou vindo para a região agora recente, vim de Ribeirão Preto, vim para cá para estar tá, atuando aqui na cidade... E estamos com muitas oportunidades de trabalho em ambas as empresas. Né? Eu acredito que são oportunidades que vão fomentar o crescimento aí da nossa cidade. Então, esse espaço aberto aqui é muito oportuno para que a gente possa estar tá divulgando aí as nossas oportunidades. Tenho certeza que a gente tem aí, é, muitos ouvintes aí que possam estar precisando de oportunidades de trabalho e que possam ter conhecidos, vizinhos, amigos, parentes. E nós estamos aqui para estar divulgando aí algumas oportunidades, são várias áreas, são mais de 30 vagas aí nas duas empresas. Eu vou citar aí algumas vagas que nós estamos recrutando e depois vou passar também o e-mail e o WhatsApp para envio dos currículos, tá bom? Nós estamos com vagas para estagiário na área de qualidade, estagiário na área de TI inspetor de qualidade, encarregado de manutenção, mecânico de manutenção, vagas também na área de RH, auxiliar de RH e técnico de segurança do trabalho, revisador e revisadora na parte de costura, operador de produção, auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, vendedor técnico também, estágio na área de TI, já comentei, costureira também. Tá? Então, são vagas em diversas áreas, nas duas empresas. A Ingebag, é a indústria de big bags, é, no setor alimentício, principalmente, então, atende aí a grandes moinhos, né? é, são big bags para farinha, uh, milho, café, soja. E a Bag Cleaner é prestação de serviços na limpeza e restauração dessas big bags também. Então, são duas empresas aí muito conhecidas aqui na região, e eu tenho certeza que muitas pessoas aí estão procurando oportunidades em empresas sólidas como a nossa. O envio do currículo no WhatsApp, 19 97 141 4535. 19 97 141 4535. Tá? E-mail para envio dos currículos. São dois e-mails. recrutamento.com.br recrutamento@engebeg.com.br. Fizemos também recentemente uma ação no PAT aqui na cidade. Então, também quem quiser ir até o PATY, se candidatar através do PATY, é só informar. Por favor, envie o meu currículo para Bag Cleaner e para a engbeg. O PAT já tem o nosso contato direto e também está enviando os currículos lá diretamente para a gente. Então são duas empresas em plena expansão com muitas oportunidades aí de trabalho para fomentar aí a nossa região, a nossa cidade de Iracemápolis. Muito obrigado a todos, agradeço novamente.
1: O Márcio, antes de você encerrar, eu queria a título de, assim, de formação, você está há quanto tempo que você chegou aqui na empresa?
6: Hoje, completo 30 dias na empresa. É, um mês, de... mês-versário.
1: Isso. Você, você acabou de chegar aqui na empresa, sim. Porque a, a Bergkin, a gente sabe que, isso passou, que, é, que fez a sua expansão aqui na cidade. E hoje a gente tem alguma reclamação no sentido de que assim, é, vinha com muita rotatividade. Assim, o pessoal trabalhava ali na veste da experiência, era dispensado. Há alguns casos que chegou de algumas pessoas que eu conheci, tipo, a pessoa começa a trabalhar hoje, ela tem um exame agendado já para o mês que vem, antes da experiência. E aí ela vai na, nesse exame, ela traz um atestado, uma declaração, e, mesmo assim, é o um motivo alegado da não fixação da sua experiência. Talvez aí a gente até vê que tem algumas pessoas que não se interessam tanto, devido aí esse, esse tipo de problema, por isso que eu fiz a questão de estar de tá passando isso para você, como você está aí nova agora, para que realmente você possa aí conversar lá com o
6: Emilson e Hamilton, senhores Emilson e Hamilton.
1: Isso, né? Essa questão aí realmente é uma questãozinha aí que tem bastante reclamação do pessoal na cidade.
6: Sim, foi muito bom, muito oportuno o senhor estar colocando esse ponto para a gente. É, nós temos grandes oportunidades em desenvolvimento lá no RH da empresa. É uma empresa como eu disse em plena expansão, está migrando aí para uma gestão profissionalizada. Eu espero que eu possa contribuir com a experiência que eu trago na área. São mais de 30 anos de experiência na área de RH. Tenho certeza que a gente tem um trabalho gigante para fazer com a equipe lá do RH. Estamos contratando duas auxiliares de RH para compor o time de RH, justamente porque a gente tem um trabalho aí de treinamento na nossa liderança, numa mudança aí cultural para que possa atender aí, a esse novo público no mercado de trabalho. Né? Nós, aí, que somos cinquentões, vemos aí, de, uma, de um mercado de trabalho um pouco diferente do mercado de trabalho atual. Né? Hoje, o jovem aí, de 20 anos ele tem outras necessidades, ele tem aí, uma velocidade muito maior que a nossa, e a empresa precisa realmente estar acompanhando. Sr. Senhor Emilson, Sr. Hamilton, tenho certeza que está muito aberto aí, a todas as oportunidades, e eu tenho certeza que vou aprender muito aqui com vocês, mas também posso contribuir contribuir muito com a experiência que eu trago. Com certeza, são pontos que serão tratados aí na nossa gestão.
1: Quero só pedir mais uma coisa, mais uma coisinha, se você puder, se tiver aí imprimido, essa, essas, essas vagas aí que você está divulgando, nós pedir aqui para a nossa assessora tirar, fazer uma cópia para cada vereador.
6: Tenho aqui na, no WhatsApp as vagas, então eu manda, mando
2: para
1: o senhor. E eu faço.
6: Perfeito.
1: Faço para, Agradeço muito. Para cada vereador tem uma cópia. Eu gostaria de te agradecer a sua presença, colocar o poder legislativo de Iracemapro em nome da Câmara, em nome dos 11 vereadores aqui presentes, à disposição. E, precisando, estamos aqui à disposição. Afinal, as empresas, juntos, da população, é que faz o crescimento e o desenvolvimento do município. Muito obrigado, Márcio. Muito
6: obrigada a todos. Obrigada, presidente. Boa
1: noite. Oitava reunião ordinária de 27 de março de 2023. Em discussão única. Projeto de decreto legislativo de número 1 de 2023. Confere título de cidadão iracemapolense ao senhor Tiago Rodrigues de Gaspar Pereira, autoria, vereador Ralf Silva. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra o vereador Ralf Silva.
7: Boa noite, presidente, membros da mesa, demais, é, demais companheiros aqui, né, desta casa e também o público hoje num bom número, isso nos enche de alegria, até porque aqui é a casa do povo e ela tem que ser ocupada pelo povo. Sejam bem-vindos. É, a propositura, né, existe dentro do regimento é, que rege aqui não só a casa, mas como também região, município, é, a possibilidade de moções, de nós propormos moções. E também existe o, o, o decreto legislativo, né? É, às vezes nós queremos é, enaltecer uma pessoa, uma entidade, a gente apresenta uma moção, e quando nós queremos é, propor um decreto legislativo que dá o título de cidadão para pessoas que não são nascidas nessa cidade mas que, no, ao longo da sua vida, elas entregaram algo né, de positivo para a cidade, para a sociedade, e elevando o nome do município às outras esferas. Então, nós temos essa ferramenta, que é o decreto legislativo, tratado como título de cidadão iracemapulense. E hoje é o que nós estamos tratando aqui para o Tiago de Gaspari. O Tiago de Gaspari, além de ser uma pessoa qual eu tive a grata alegria e o prazer de conhecê-lo, é provavelmente, acho que uns 25 anos, um pouco mais atrás. É, e, ao longo do tempo, eu fui poder, podendo acompanhar o seu desenvolver, não só pessoal, enquanto cidadão, mas também como artista, né que, assim, posso chamá-lo o artista, o artista das lentes, da fotografia. O Tiago é aquela pessoa que... Começou com um hobby né, de fotografia, é, começou a acompanhar a natureza, observar as aves. É, presidente, eu gostaria de pedir, dentro do regimento, dez minutos para discorrer sobre o assunto?
1: É, permitido, vereador.
7: está repondo lá. Obrigado, Fábio. É, o Tiago nasceu em 1979, acho que eu vou ler aqui o texto, acho que fica mais fácil de não se perder na no tempo, no, no, tempo, né, no time da história do Tiago. Nascido em 31 de março de 1979, na cidade de Limeira, filho de Marcos Pereira e Silvia Helena de Gaspari, em abril de 1982, nasce sua irmã Tatiana... Casada atualmente com Neymar Zanetti e mãe de Isabela Zanetti. É, Para se ter noção né, de uma família construída aqui no município, uh, sua irmã desenvolve um, bom, um excelente trabalho, desenvolveu um trabalho na Rio e também hoje na Ápice. E o Tiago, ele cresceu no bairro simples na cidade de Limeira, próximo à igreja São Cristóvão, estudou na escola pública do Castelo Branco até a colação de, do primeiro grau. Paralelamente ao seu crescimento em Limeira, sua família materna mantinha atividades comerciais no município de Iracemápolis, onde esporadicamente visitava nos finais de semana e período das férias escolares. Seu avô Pedro de Gaspari, quem não conhece é o, o Pedrão do Serve Bem e hoje o supermercado Pegue Mais, então o Serve Bem nasceu ali na rua José dos Santos, ah, aqui próximo à escola pica né? antigo parquinho pica -Pau e hoje ela está localizada ali na rua Pedro Gonçalves de Lima, ao lado do Alto Posto Avenida. Então, é uma história, né? a sua família tem uma história de raiz dentro do município, tem uma história de construção da nossa cidade através do empreendedorismo, e são fatos importantes né, de se narrar. Eu vou fugir um pouco da, do roteiro, mas eu vou contar algumas, algumas passagens do Tiago. O Tiago, ele, quando ele passou a fotografar... Ele existe um movimento mundial que trata da observação de pássaros. E o Tiago começou a observar os pássaros na nossa represa municipal. Nós temos uma mata ciliar, que ela é um modelo de florestamento, não é nem reflorestamento. Nós temos lá a represa, a represa municipal e a represa iracema. E um projeto é inovador, e um projeto acima do seu tempo, é, liderado pelo então prefeito Claudio Cossenza, numa parceria com a Exalc, começou-se um processo de, de criar-se uma floresta, com o intuito de se transformar numa mata ciliar, e essa mata linda que nós vemos hoje em volta da nossa represa municipal. E o Tiago começou ali a fazer suas observações, dali surgiu um livro chamado Passarinhar, onde ele catalogou todas as aves é, aqui no município, né, na nossa fauna, e isso ele levou para as escolas, para as que as crianças pudessem é, saber da riqueza que a nossa natureza tem. E ele, não contente, começou a fotografar mamíferos. E ele fez uma linda amizade com o lobo-guará, que vive aqui na nossa fauna. E esse lobo-guará virou matéria do Terra da Gente, levando a nossa cidade a nível nacional e até internacional. E até hoje o Tiago, com seus encontros marcados, às 5, 5 e meia da tarde, no pôr do sol, ele encontra o lobo-guará, agora com seu filhote. Já fotografou cobras, tucanos e outros animais. É, veado, onça-parda, que é a famosa sussuarana, jaguatirica, tudo isso na nossa fauna, tudo isso na nossa cidade. E graças às lente, lentes e os olhos do Tiago de Gaspari, nós podemos entender a riqueza da nossa fauna e levar para as crianças a importância que se tem de nós preservarmos, preservarmos a natureza. E ele também acompanhou a nossa dor da seca, nossa represa, nossa crise hídrica. E não só uma vez, como recentemente nós vivemos aí, né, Braulio? Nós falamos que a Anelita passou, num, num mandato em, ter, em, em conta de dois anos, uma pandemia, um deserto da seca e agora um delúvio de tanta chuva. Nossas represas cheias, né? E o Tiago, ele pôde acompanhar tanto a crise hídrica de 2014 e 2015 como agora, recentemente, ao qual nós passamos. Graças a Deus podemos usar a palavra passamos, porque Deus mandou a chuva no tempo certo, como a sua palavra diz. E falar do Tiago, a sua história se mistura muito com a história de muitas pessoas aqui da cidade, até aqui desta casa, no caso o vereador William, pela amizade que o Tiago tinha é, com o saudoso Lucas. E ele relata com tanto carinho, William, né? o qual ele chamava de lemão. E são pessoas assim que nós é, sempre buscamos pensar o seu melhor, pensar suas qualidades. Pensar aquilo que o nosso próprio hino da cidade fala, né? que o nosso município acolhe de braços abertos pessoas dos mais longe rincões, né? é, acolhe por filhos amados. Então é assim que nós queremos fazer. É, sempre tentando pensar o melhor daquela pessoa que adota a cidade como terra, né? como terra-mãe, e em tudo aquilo que eles fazem. Eles fazem questão de levar o nome de Assemápolis. A última conquista do Tiago foi num projeto que chama-se... Até eu trouxe o livro para vossas excelências, que trata da história do cacau da Amazônia, que é o, o verdadeiro cacau, o cacau genuíno. E ele, junto com uma escritora, passou um período na Amazônia fotografando os ribeirinhos, fotografando a história é, do cacau do plantio, da colheita, do processo, até se chegar às prateleiras. E ele presenteou, dentro daquilo que ele tinha o direito como autor fotográfico, né, autor das imagens, ele escolheu uma escola do nosso município para que recebesse todas as crianças, recebesse um exemplar do livro. Então, é, resumindo, né, o Tiago é daquelas pessoas que eu falo, né, que eu sempre onomeio, como filho ilustre dessa, dessa cidade. É um filho que, mesmo longe, não esquece amor por ela, como fala o nosso hino municipal. É um filho que, quando se tem a oportunidade, ele quer sempre trazer tudo aquilo que ele conquista, o reconhecimento, é, os aplausos, os prêmios. Ele sempre faz questão de citar o nome de Nascemápolis, mesmo não sendo o seu berço de nascença mas sabendo que aqui é o lugar que ele tem o, o, o repouso, é o lugar que ele tem como ponto de volta, é o porto seguro, e são pessoas assim. né Quantos Tiagos nós temos aqui, vindo do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, do Sul? Porque a nossa cidade ela é formada por migrantes. A nossa cidade é formada por pessoas que aqui se achegam, aqui se apaixonam, e aqui fazem questão de viver. E o simples nome num documento, como naturalidade, faz muita pouca diferença. Perto do orgulho de dizer, eu moro em Iracemápolis. E nós temos muitas pessoas assim, inclusive aqui, nessa plateia. E que, só um dia, nós também possamos ouvir o nome de vocês aqui, sendo homenageado, porque a homenagem, né, a honra... Ela não, não está no receber um simples papel, um simples, uma simples placa, mas no merecer. E nós sabemos que a força desse povo, que aqui se achega, que aqui abraça e ajuda a construir essa terra, são pessoas que merecem o nosso aplauso, que merecem a nossa, a nossa admiração e o nosso amor sempre. Então, é, através de vocês, né, nós fazemos hoje essa homenagem ao Tiago, mas na certeza que logo... Outros iracemapulenses nascerão aqui através de um decreto legislativo. E aí eu peço o voto de vossas excelências, né, é, favorável a essa propositura. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 1 um de 20 de 2023, que confere título de cidadão iraçã ao senhor Tiago Rodrigo de Gaspe Pereira. Com a palavra, o vereador Cláudio Concesa. Boa
3: noite a todos os presentes aqui. É uma honra tê-los aqui na Câmara Municipal, a Casa do Povo, né? E também uma boa noite às pessoas que nos acompanham pela internet, pela rádio, sucesso, os senhores vereadores, os funcionários dessa casa. Iniciar agradecendo o Ralph, né? eu acho que é só homenagem, Ralph, para o Tiago Rodrigo de Gaspar. O é, é muito merecedora. Conheço pessoalmente o Tiago, sempre converso com o Tiago, e o Tiago ainda não conhece meu pai. Ele, inclusive, pediu para me marcar que ele quer conversar pessoalmente com meu pai, porque, na verdade, o meu pai, quando a gente começou, lá atrás, quando ele era fiscal da prefeitura, quando nós começamos, o município fez a parceria com a Exalc, na gestão do Fabrício, que a gente fez o alto e a meio da represa Irassema na municipal, e a gente começou a fazer toda a mata ciliar, junto com a Exalc, com os professores da Exalc, com a SESP, antigamente, uma parceria. E ali, na verdade, nasceu um dos projetos que até hoje é mundialmente conhecido. Depois a ampliação, quando o Litão fez a ampliação da represa Iracema. Depois, meu pai, quando voltou no segundo mandato, a gente fez ah, ah, o projeto ah, de reflorestamento e da mata ciliar da Iracema. Assim, ah, ah, quem conhece aquele projeto sabe do valor que ele tem. Muita gente, muita gente de escola, William. Muitas pessoas das igrejas. O pessoal nos ajudou, na verdade. Era uma parceria com o município. Foi um trabalho maravilhoso que a gente fez na época, de levar as crianças para entender uh, vários grupos, a limpar a, na época, né, ajudar a limpar a, em volta, porque o pessoal joga lixo, às vezes, nas represas, joga lixo na mata... E a gente fez várias vezes várias ações, o pessoal plantando. E o Tiago sempre fez o trabalho dele ah, maravilhosamente. Teve aquela parceria com a Star Prast, no primeiro livro dele, maravilhoso. Ah, teve a questão ah, das fotografias. Ele é professor em Nimele, eu conversava com pessoas que estudam com ele. É gratificante né? a gente ter uma pessoa que gosta de ir a ser mal. Nós estamos dando para o Tiago, tenho certeza... Estou falando em nome da nossa bancada, em nome do Jean, do Valdenito, do Ilhamantes, do Paiuca e do Lion. Né? Ah, a maior homenagem que o município pode fazer para quem não nasceu no município, se tornar polense e tenho certeza que o Tiago, a família dele, já é iracemapulense, que vieram de fora, mas fizeram comércio também, que honra muito o nosso município, o supermercado serve bem, que há muito tempo já está no município, a família do Tiago... Uh, há muito tempo já está no município E o Tiago só não nasceu em Nassemápolis Mas tenho certeza, como o Raul falou Todas as coisas ele faz questão de falar Mas eu acho que a Câmara tem que dar Realmente por unanimidade Peço o voto da nossa bancada uh, Para o Tiago Rodrigo de Gás Pereira A maior honra que a Câmara pode dar na verdade, o Ralf falou do título, o título, a honra de ter recebido o título de cidadão de Iracemápolis, é, é quando a gente fala, muito obrigado, nós estamos falando, dando para a pessoa o agradecimento do poder público de reconhecer as pessoas que não nasceram no município, ah, aquela questão, muito obrigado por tudo que você fez para o município de Iracemápolis e para as pessoas que moram no município de Iracemápolis. A representação é muito forte. Tenho certeza que depois, na outra fala, eu não vou falar, quem está, vai nos representar na fala é o vereador William Mantes, mas tenho certeza que o Ari também, o pastor Ari, vai ser também, com certeza, merecedor. Tenho, pelo que eu ouvi falar do que ele fez aqui na cidade, do trabalho que ele tem, tenho certeza que nós também vamos fazer com que o Ari seja reconhecido da mesma forma que o Tiago vai ser. E, mais importante... Peço a nossa bancada que vote sim ao PL, ao PDL uh, número 1, um, uh, que confere título de cidadão ao Tiago Rodrigo de Gás Pereira, o voto sim. Obrigado, presidente.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 1 um de 2023, que confere título de cidadão iracema polense ao senhor. Tiago Rodrigo de Gaspe Pereira. Com a palavra, o vereador Vito Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, às pessoas que nos assistem pela rede social e nos acompanham pela Rádio Sucesso. Antes de eu começar, só para eu não me esquecer, vou estou falando em nome do Braulio, do Fábio Simão e do Gesiel, que a gente às vezes se empolga na fala e depois esquece de falar que está falando em nome da bancada. Eu acho que entregar esse título de cidadão e da para o Tiago é devolver a ele o olhar que ele tem pela nossa cidade. A sensibilidade de um fotógrafo, de um trabalho como o do Tiago, de conseguir mostrar a beleza da nossa cidade através da fotografia não poderia ser é, compensada de uma outra maneira, a não ser como o reconhecimento de um cidadão iracemapolense. Talvez, pode ser besteira o que eu estou falando, mas talvez o amor que ele tem por Iracemápolis seja maior do que muitos iracemapolenses têm pela cidade, são nascidos aqui. Por que, que eu digo isso? Não estou menosprezando nenhum iracemapolense, mas o que a gente vê no nosso cotidiano. São pessoas que moram na nossa cidade e não cuidam da beleza da nossa cidade como pessoas de fora cuidam. Não fazem o trabalho como o Tiago faz, de enaltecer o que nós temos e mostrar para o Brasil inteiro a beleza da nossa cidade. Então, entregar esse título para o Tiago, para mim, é um orgulho, pelo olhar que ele tem, pelo carinho que ele tem, e, sem dúvida nenhuma, pelo amor que ele tem para a nossa cidade. Minha gratidão ao Tiago, e eu peço que todos votem sim. Obrigado e boa noite.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 1 de 2023, que confere título de cidadão. e na polência ao senhor Tiago Rodrigo de Gás Pereira. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam, aprovado por unanimidade de todos presentes. Projeto de decreto legislativo de número 2 de 2023, que confere título de cidadão iracemapulense ao pastor Ari Nazareno Martim. Autoria, vereador Fábio Simão. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra, o vereador Fábio Simão.
4: Boa noite, senhor presidente. A primeira vez que eu estou falando hoje, boa noite a todos os vereadores, é, o público aqui presente. É uma bonita especial o pessoal da Igreja Assembleia de Deus do Belém, que está aqui presente, aguardando essa votação do título cidadão do pastor Ari, em nome do seu segundo, né, o pastor Luiz Rosa, que está aqui presente. Gostaria de cumprimentar a todos e também cumprimentar o público de casa que está nos ouvindo através da Rádio Sucesso e dos outros meios de comunicação. É, Senhor presidente, eu decidi propor o título cidadão do Pastoari Nazareno porque eu tenho uma amizade especial com o Pastoari e eu, como vereador é, deste município, e acompanhei de perto o trabalho do mesmo, não me considero vereador da igreja, mas vereador do município, mas, porém, eu frequento essa denominação, e sou membro de lá, e eu achei que eu deveria, que a cidade, que essa Câmara de Vereadores, deveria essa essa homenagem ao pastor Ari Nazareno. O pastor Ari, ele chegou aqui há pouco mais de cinco anos atrás, com a missão de ser pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Eu não sei se o senhor sabe pastor da nossa igreja, da Assembleia de os de Belém, ele é voluntário. Ele não recebe, ele não tem salário para ser pastor. Então, um município desse tamanho, que ele entregou agora, no total, quatro igrejas, e várias e várias casas, vários e vários munícipes, vários e vários membros da igreja, que ele atendia de forma voluntária, assim como os outros pastores do ministério, Estou vendo aqui dois três pastores do ministério é, que está aqui nessa, nessa casa hoje, que faz isso de forma totalmente voluntária. Às vezes trabalha de domingo a domingo, de, domingo, de segunda a sábado, melhor dizendo, e no domingo cedo está ali na igreja, lecionando a escola bíblica dominical, está ali à noite ensinando, é, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma totalmente voluntário. Eu acho isso lindo. O pastor ele tinha, presidente, uma ajuda de custo na época, é, custo básico mesmo para combustível e tal. Na época da pandemia ele abriu mão de, de, dessa ajuda de custo. Ele decidiu direcionar a igreja essa ajuda de custo, Por no momento ele achou desnecessário no meio da pandemia todos os problemas que todo mundo passou, principalmente a igreja foi bem atingida e ele abriu mão. Eu sempre admirei todas as atitudes do aí Todas as atitudes. O pastoari é aquela pessoa, é aquele líder, assim como foi o apóstolo Paulo, que você realmente você deve se espelhar nele. É aquela pessoa que te dá um conselho. Eu acredito que na minha vida foi a pessoa que mais puxou a, orelha, a minha orelha, depois de adulto, pelo menos, foi o aí E mesmo assim, é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, que eu mais aprendi a amar. Me corrigiu na hora que deveria ser corrigido. E devo muita gratidão a esse líder. Eu gostaria de ler aqui o histórico do pastoari, para quem está escutando e para vocês também, é, analisar um pouco como foi, como foi a trajetória dele até aqui. Pastoari Nazareno Martim, nascido em 19 dos 10 de 1968, no município de Araras, casado com a senhora Lindalva Madalena Félix Martim, há 32 anos, e pai de Janaína e Ariel. Em 1993, ele iniciou seu ministério como pastor itinerante no município de Limeira. Pastoreou as igrejas do Parque Pólito e também do Jardim do Lago, segundo o mesmo, cerca de seis anos, cada, cada igreja, cada templo desse. No ano de 2017, foi enviado pela liderança da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, para a igreja de Iracemápolis, encontrando uma comunidade com 110 membros, tendo uma congregação localizada no endereço Pedro Chinelato 712, que é a nossa sede ali próximo à rodoviária. Durante seu trabalho em nosso município, obteve um crescimento da igreja com a comunidade com 240 membros e com três congregações aqui. Eu gostaria de complementar também. Tem outra congregação ali na Estância, Ouro Verde, que não está aqui que estamos falando de Iracemapos, que é no município de Limeira, que era liderado também pelo pastor Ari Nazareno. Três congregações, mais uma, quatro, colhendo sempre bons frutos, com testemunho de curas, vidas transformadas e, principalmente, a contribuição com a, vossa, com a nossa sociedade, levando a palavra de esperança e de mudança de vida, gerando, de fato, um excepcional trabalho. Desenvolveu trabalhos sociais com arrecadações de alimentos e distribuições de cesta básica para pessoas necessitadas. Recentemente, assumiu a nova missão e deixou o nosso município, porém, um legado para Iracemápolis, procurando levar as pessoas ao verdadeiro encontro com Deus, através da pregação proferida a decorrer destes cinco anos e meio, e meio pelo pastor Ari Nazareno Martim. Gostaria de agradecer... Gostaria de agradecer que o pastor comprou. Não, desculpa, pessoal, é um complemento aqui embaixo. Eu gostaria de acrescentar que o pastor comprou uma propriedade no loteamento Nova Iracemápolis e futuramente pretende ser residente definitivo no nosso município. Eu gostaria de ler uma frase que acho que todo mundo conhece: que diz assim, a palavra convence e o exemplo arrasta. Esse foi o legado que o pastor Ari deixou na cidade de Iracemápolis. Deixou, não. Ele vai continuar aqui na Semapos, ele vai construir, eu acredito, em breve, sua residência aqui na Semapos e está ali do lado de Limeira, quem quiser visitá-lo, quem quiser o contato do pastor aí eu tenho, é, com autorização dele, eu posso passar. E deixou um exemplo de um verdadeiro líder. Eu gostaria de pedir aos senhores, já pedi a cada um, no caso da bancada, do, do, a bancada independente, eu pedi para o líder da bancada passar para o pessoal, eu gostaria de pedir a cada um, carinhosamente, o voto, independente de lado político, não é isso que estamos falando aqui hoje, para que a gente possa aprovar com unanimidade esse título de cidadão, que a gente possa honrar o excelente trabalho que o pastor Ari fez aqui na cidade de Iracemapos. Muito obrigado a todos.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 2, 2023, que confere título de cidadão iracemapulense ao pastor Ari Nazareno Martins. Com a palavra, o vereador e vice-presidente dessa Casa de Lei, William Ricardo Mantes.
5: Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite também a que nos ouve pela rádio, pela internet e todo o pessoal que está aqui na plateia hoje. E gostaria de tecer também algumas palavras do pastor referente a esse título de cidadão ao pastor Ari, que eu conheço já há algum tempo participando do Conselho de Pastores aqui de Iracemápolis. E um homem ímpar em conhecimento, em honestidade. O conheci por muitos momentos que nós pudéssemos pudemos estar juntos. É, quero agradecer de antemão, eu não pude estar no culto de despedida, ele me mandou uma mensagem e eu estava certo de ir, mas aí teve alguns compromissos na igreja, ali. eu não consegui estar, mas em algum, em algum momento a gente vai se encontrar e, e poder se abraçar. Né? Mas eu, eu quero enfatizar o trabalho feito pelas igrejas e eu creio que... É, qualquer pastor hoje que esteja na função aqui em Iracemápolis merece esse título. É, eu posso nominar que meu pai já recebeu esse título, é, alguns pastores que passaram por aqui também já receberam esse título, porque é um trabalho que nós não escolhemos, né? é Deus que escolhe. E quando a gente começa esse trabalho, é um trabalho muito árduo, é, eu posso dizer a vocês que se hoje eu pudesse escolher, não que eu faria. Mas é muito mais simples você entrar numa empresa, picar o cartão, fazer o seu trabalho, nem que você tire suor do rosto. Né? Depois você vai para sua casa e você descansa o resto do dia do que você está à frente de um trabalho hoje, igreja. Por quê? Porque as pessoas, elas leem o texto bíblico e elas querem que o texto bíblico se encaixe na vida dela. E é o contrário. É a pessoa que tem que se encaixar no texto bíblico. E aí a pessoa chega para o pastor, pastor, mas eu quero que seja assim. Aí o pastor tem que ler o texto e falar, não, meu filho, não é assim. É dessa forma. Então, o trabalho é árduo. E eu quero parabenizar né, o pastor Ari por todo esse trabalho, o tempo que ele ficou aqui, né? E pelos irmãos né, da Igreja do Belém, que o apoiaram. Porque o pastor, quando ele não tem apoio também, né, se torna mais difícil o trabalho, né? muito mais difícil. Não que seja impossível. Né? Eu moro aqui há 42 anos, né, juntamente com meu pai, pastoreando aqui a Igreja Quadrangular. A gente conheceu diversos pastores que passaram por aqui, graças a Deus, todos trabalhando. Né? E nós trabalhamos muitas vezes em conjunto, né? e esse trabalho ele continua. Então, quero agradecer também, falei com os membros da nossa bancada, alguns não conheciam o pastor Ari, eu falei, não, pode votar no, nesse título, porque o pastor Ari merece. Né? Eu, eu tenho conhecimento sobre a pessoa dele, né? e quero agradecer a Deus pela vida dele. Muito obrigado a todos.
1: Está em discussão o projeto decreto legislativo de número 2, de 2023, que confere título de cidadão polência ao pastor Ari Nazareno Martim. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
7: Dispensando as formalidades, é, falar do Ari, do pastor Ari, nós podemos. É, fazer um, um link com muitas outras é, histórias, né? ou fatos, ou situações, circunstâncias, que diz respeito à família, à sociedade, à cidade em que vivemos, porque eu, eu falo que a, a maior instituição social que existe no mundo, desde a sua concepção, a primeira é a família, a segunda é a igreja. Porque a igreja, a igreja, se a gente for sair um pouco aqui da terminologia política, da gestão, é, nós podemos dizer que a igreja somos nós, somos as pessoas, né, que a gente fala que nós somos a igreja de Cristo. Mas para se construir isso, não se constrói com tijolo, com, com saibro, com cimento, com ferro. Muitas das vezes se constrói com muito sacrifício, com muita abdicação, com muita renúncia, principalmente se falando de pastor. E eu posso dizer, até o Willian fez um comentário na reunião de Comissão de Justiça e Redação, quando nós discutíamos as proposituras para compor a pauta, que ele falava assim, eu faço questão de votar a moção do pastor Ari, porque o pastor Ari é igual meu pai. Um pastor de roupa suja. Um pastor que está lá fazendo a massa, sentando no tijolo, carregando a, a carriola, correndo atrás do material que falta. E assim era o pastor Humberto. E nós temos uma safra tão boa de pastores, se nós buscarmos na história, e não só pastores, como padres também. Tivemos tantos padres bons que passaram para a cidade, e hoje nós vemos aí o padre Jonathan, um trabalho tão fantástico. Um jovem ainda, né aguerrido e fazendo o seu papel sacerdotal, como se estivesse fazendo para Deus, e o é. E assim é o Ari. Então, Muitos pastores passaram pela Igreja Assembleia de Deus da Ministério de Belém. É, tenho a grata satisfação de ter como amigo o pastor Paulo Freire, que é deputado do nosso partido, deputado federal, e muito ajudou a cidade, inclusive com recurso agora, através do vereador Fábio Simão, para a construção de uma área esportiva ali no parque, na no bairro Santa Rita, Alvorada, Bela Vista. Então, é, nós temos assim, além do trabalho, do exímio trabalho social, de recuperação de vidas, de reconstrução de famílias, reconstrução de reputações, de trazer aquela ovelha ferida, deixar as 99 no aprisco e correr atrás daquele lá e cuidar das feridas e fazer com que ele volte para o caminho, que ele se reestruture, que ele forme família. Isso é igreja. E nós podemos dizer que tudo isso tem na vida do pastor Ari. Então, o pastor Ari... É assim como foi ah, o projeto que antecedeu. É um simples, uma simples forma de dizer é, o quanto nós somos gratos, o quanto nós o reconhecemos como irmãos de nascimento dessa terra. E nós sabemos que, embora ele hoje não vai estar liderando a igreja mais, mas ele continua sendo membro do corpo de Cristo e agora membro dessa cidade, como um cidadão iracemapulense. Então, ao pastor Ari à sua família, a gratidão. E tem que agradecer à família, né? porque... Ser pastor não é fácil, né? Muitas vezes tem que deixar a família lá de madrugada para socorrer a ovelha ferida, e assim Deus vai recompensando. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 2, 2023, que confere título de cidadão Irassem Mapolense ao pastor Ari Nazareno Martins. Com a palavra, vereador Gesiel
8: Cumprimentar a todos com uma boa noite aqui, meus nobres pares, os colegas, amigos, vereadores. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, a igreja, aos meus queridos amigos também, irmãos em Cristo. Eu quero agradecer e parabenizar, Fábio, por, por essa moção, por esse, esse título de cidadão iracema O que depender de mim para homenagear esses homens. Você pode contar sempre, e nem precisa pedir. Eu sou filho de pastor, então eu acompanho de perto o que que é ser um pastor de uma igreja. É, fazem 14 anos que a gente veio morar em Aracemápolis e meu pai saiu de Piracicaba com dois filhos pequenos, é, na cara e na coragem também, para vir aqui em Aracemápolis. E a gente teve uma mudança de vida, assim, do dia para noite. Nós estávamos numa escola, conhecíamos todo mundo da igreja, e, de repente, a gente vai para outra cidade, para outro lugar, para outro ambiente, por conta do amor à obra, por conta do amor à igreja, por conta de, do chamado. Então, eu tenho certeza que o pastor Ari, conheci e tive o privilégio e a honra de conhecer. Eu sempre sempre vi nele o temor, a reverência do púlpito. Isso daí é fantástico. isso é Não precisa você conversar muito com ele para você ver... Que ele é um homem temente, é um homem reverente, é um homem que vive a palavra de Deus, que vive o que está escrito na Bíblia e não é, apenas, é não apenas prega ela, mas vive com, passa com o dia a dia, a experiência, o exemplo dele como homem, como servo de Deus. Eu quero parabenizar então o Fábio, parabenizar o pastor Ari, dizer que tem o meu voto, tem o meu apoio. E Fábio. Parabéns, parabéns, porque o pastor Ari é um homem que merece, merece. E tudo que for para homenagear pessoas como ele, homens como ele, é de muita, muita, é, tem o meu apoio e é de muita gratidão, viu? Porque são poucos, são poucos hoje que têm o amor e fazem como você falou, Vossa Excelência falou, por amor e não apenas de olho no dinheiro ou assim, mas têm o temor e fazem por amor e por por vontade de ver a obra de Deus crescer. Meus parabéns. Pastor Ali, fica o meu abraço, fica o meu agradecimento por tudo que você, como o Senhor, como é homem de Deus, fez por Herácia Pois Se hoje nós temos uma cidade que é abençoada, é porque nós temos homens de Deus que têm orado, que têm jejuado e que têm... É, pregado a palavra, pregado profetizado e assim tem acontecido então que Deus abençoe Deus abençoe a todo o ministério da igreja de Belém que Deus continue abençoando a cada amigo, irmão, vocês são irmãos em Cristo e eu espero estar na mesma rua que vocês, morar lá no céu no mesmo céu que vocês estarmos juntos lá, Deus abençoe
1: Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 2, 2023, que confere título de cidadão, iracemapolense ao pastor Ari Nazareno Martins. Ninguém mais querendo. Senhor Jorge,
8: presidente, só, só corrigir um errinho rapidinho. É, eu falei em nome do, do Brauinho e do Vitor Michel, da bancada.
1: Ninguém, ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos. Projeto de lei de número 11 de 2023. Institui selo acessibilidade nota 10. No município de Iracemápolis. Autoria: vereador Ralph Silva. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Ralph Silva.
7: Dispensando as formalidades. Sessão hoje com vários projetos, né? Isso é muito importante mostra a, a Câmara em pleno funcionamento, a todo vapor e buscando aí proposituras que façam a diferença na vida das pessoas. E, nesse caso aqui, na vida daquelas pessoas com necessidades especiais, é, com mo é, mobilidade reduzida, né seja temporária, ou se tratando daquela pessoa idosa, ou com algum problema degenerativo. E nós estamos discutindo tanto sobre isso. né O Pacto das Cidades foi lá em 2010, é, com a exigência de se construir planos diretores, que se incluíssem nas legislações a questão da acessibilidade, da questão da mobilidade, e a gente ainda tinha até hoje. E eu falo que a gente é o Brasil todo. Se nós é, formos avaliar o crescimento é, demográfico de todo o país, e aqui não é diferente, nós vamos ver é, um crescimento muito desordenado, é, sem a observância de certos regramentos, e... E aí a gente vê né, um dos, dos fatos maiores que a gente só vai se atentar a isso quando nós começamos, conversamos com pessoas que vivem o dia a dia da dificuldade de entrar num comércio, de utilizar um banheiro público, de acessar serviços básicos né, do poder público, como um atendimento na saúde, é, seja qual for o prédio público. Então, são barreiras né, que não foram criadas, mas estão lá. Necessitando de ajustes, necessitando, é, de repente, de uma nova visão de governantes e, a partir daí, se desdobrando nas ações, nas, é, nas soluções. É, a ideia do projeto Acessibilidade Nota 10, ela vem no sentido do quê? Nós não podemos chegar para o comércio e falar o seguinte, a partir de agora você vai botar rampa lá, você vai atender todo mundo que, com acessibilidade, com corrimão, com banheiro adaptado... Enquanto vereadores, nós temos um limite, mas nós podemos propor de forma conjunta para que aquele comércio, a partir do momento que ele vá se adequando, que ele vá é, trazendo para dentro, né, incluindo de fato a pessoa portadora de necessidade, entendendo que ela também é consumidora, que ela também é uma cliente em potencial e que ela merece ter acesso a todos os serviços que aquele comércio oferece, aí a coisa vai começar a funcionar. Então, o que, que eu estou propondo é, nesse projeto de lei? Não é nada novo, criado, inventado, da minha cabeça, mas são municípios que implantaram, estão dando certo, e acho que nada melhor do que replicar, mas com um objetivo em comum, que é, de fato, incluir. Então, você vai ter um selo ou ouro ou prata na porta de um comércio, identificando que aquele comércio ele está apto a te receber. É como se fosse umas, uma boas-vindas, a você que é deficiente, e de você fala assim, ó, eu vou entrar naquele comércio, não vai ter erro. Então, é, depois vai se estabelecer os critérios é, para diferenciar os dois níveis de comércio. né E aí entra as legislações municipais, nós temos aqui as leis de acessibilidade para cadeirante, acessibilidade para redu é, mobilidade reduzida. Nós temos aqui os comércios que já... Existe uma lei, se eu não me engano, acho que do Jean, e tem algo, acho que do Claudinho também, a questão do autista, que tem que ter na placa lá, que o autista, a criança, o, a pessoa com, o, com o espectro autista, ela tem o acesso é, preferencial na fila. Então, assim, é nós tratarmos né os diferentes de forma igual, é dando é, a condição para que todos se sintam incluídos de fato, é, diminuindo aquela as barreiras naturais que já existem, não buscando penalizar o comércio que já é, sofre tanto com os altos tributos, impostos, mas que ele possa dar um algo a mais para o seu cliente, de humanizar o atendimento e, de quebra, ele ter um selo, uma outorga, um carimbo na porta do comércio dele que vai fazer com que ele saia à frente dos concorrentes. Então, é uma forma assim de dizer, vamos juntos, trazer para dentro, né? isso não é só comércio, tá, gente? Isso aí também são os prédios públicos que terão direito ao selo. E aí, sabe o que acontece? A gente mobiliza os gestores, o gerente daquela unidade, né? por exemplo, o chefe do postinho de saúde, a começar a olhar direito o seu prédio do dia a dia que você trabalha e fala assim, poxa, aqui está faltando um acesso, ou aqui está faltando um corrimão, ó, aqui está faltando uma placa que diz que nós atendemos de forma preferencial as pessoas autistas. E aí você acaba envolvendo a sociedade, ou a pessoa que é a beneficiada, ela vai chegar e vai falar para a pessoa do, do, do estabelecimento, ela assim, olha, por que você não nos auxilia aqui, melhorando essa rampa, oh, essa rampa está enroscando a cadeira, porque existe toda a questão da regra do... do... É o imetro mas tem outro, tem outro... A BNT, que tem as regras, né por exemplo, uma rampa 5 graus, então, sim, a própria prefeitura ela pode contribuir de forma técnica com seus profissionais, de repente, na orientação, quais são as normas técnicas, e a partir daí fazer o julgamento e ceder o selo, que ele vale por dois anos, que passa por uma nova avaliação para ele renovar o seu selo. Então, sim, é nós cumprindo o nosso papel, enquanto vereador, enquanto legislador, de propor ações que facilitem a vida da população, mas também sem penalizar o outro lado, da gente buscar um ganha-ganha, para que daqui a pouco a gente veja... Porque, sabe o que eu costumo dizer? Só para terminar, gente. É, assim como o vereador Fábio falou que o, o, o exemplo arrasta, quando nós vemos uma casa, numa rua, em num, num, qualquer lugar, quando o vizinho começa a fazer limpar a, a, a sua calçada, arrancar o matinho da guia, pintar a fachada da, so, do seu, da sua casa, da sua loja, outros começam a fazer igual. E aí a gente começa a deparar com ruas que estão... Praticamente todas em obras, em pequenas obras. Porque começou com um reparo de, uma, de um vizinho e ele falou assim: Eu vou deixar a minha casa igual do meu vizinho e daqui a pouco a rua toda está linda, está limpa, Penso bem cuidada. O e assim
1: aí, será.
7: E assim será também no nosso comércio. Um copiando o outro e quem vai ganhar são as pessoas que precisam.
1: Obrigado. Está em discussão o projeto de lei de número 11 de 2023, institui o selo de acessibilidade em nota 10 no
0: município de Iracemapro. Com a palavra, vereador Vitor Michal. Mais uma vez, boa noite a todos. É, eu acho complicado nós, que temos a nossa mobilidade não, né, não é, prejudicada, falar sobre esse tema, né? Mas, é, lindo projeto, mas que ele seja somente o começo mesmo. Né? Eu acho que tem tudo para dar certo, e, como o vereador Ralf disse, é uma semente que está sendo plantada para que a gente comece a criar, na cabeça da população que não tem a deficiência, o quão difícil é a vida de uma pessoa que sofre com a mobilidade. Né? Em Iracemápolis, eu sou uma pessoa que sempre... Me questionei de várias coisas na nossa cidade. Um cadeirante não consegue andar com a sua cadeira numa calçada na nossa cidade. Chega a ser absurdo o tamanho de rampas e buracos e garagens que são elevadas e tem elevações que chegam a 30, 40 centímetros de altura. Uma pessoa com deficiência na mobilidade não consegue usar o banheiro público da Praça da Matriz, porque ele tem escada. Há tempos atrás, eu já falei desse assunto do banheiro público aqui, nessa bancada. E é um dos meus sonhos ver isso se transformar em realidade, porque só necessita de uma rampa de acesso e adequação das cabines para que as cadeiras sejam... Uh, ca se caibam dentro do banheiro. Então, projeto lindo, realmente concordo, de colocar lá o, o, o cromo, o adesivo no comércio, mas que também exista lei para que se veja o que está acontecendo na nossa cidade na hora de construir as calçadas, as, os meios de mobilidade, como é que se vai fazer para um cadeirante poder andar sem pôr em risco a sua vida no nosso município. Então, parabéns pelo projeto, vereador, mas, mais uma vez, que isso seja somente o começo. Obrigado e boa noite.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 11, 2023, que institui selo de acessibilidade nota 10, no município de Iracemap. Autoria, vereador Ralf Silva. Com a palavra, o vereador Cláudio Consenza.
3: Novamente, boa noite. Queria saudar a ex-vereadora dessa casa, a Silvia Pires, que está aqui presente. Uma boa noite a ela. Em nome dela, saúdo todas as mulheres presentes e o pessoal que os acompanha pela internet, pela rádio. Para falar o seguinte, o projeto é como o Ralf falou, como o Vitor também falou. Eu acho assim, a gente tem que avançar na acessibilidade como foi quando a gente, eu fiz o um projeto também lá atrás do autismo de simplesmente a gente colocar no comércio uma placa sinalizando, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem que uma criança ou um jovem autista as dificuldades que tem, é, e muitas vezes vai passar na frente, as pessoas têm uma incompreensão. Isso é educação, é cultura, a gente com o tempo a gente consegue. Mas o que nós podemos, enquanto legislador, fazer é legislar, executar. Eu vejo, Vitor, que o que falta na prefeitura é fiscalização. A gente está num concurso público, a gente está aguardando, inclusive que se chama os fiscais, quantos, quantos anos já faz que criança não tem fiscal de postura? Quanto tempo faz que o Semápolis não tem fiscal em engenharia e obras? É o município que tem que fazer essas coisas. Daqui a pouco a gente termina esse mandato, a gente vai ficar também quatro anos sem fiscalização. Mas uma coisa dá para a gente fazer, Ralf. Eu acho o seguinte, as emendas que nós temos no orçamento desse ano, as emendas, doutor Rafael, o doutor Rafael olhou para mim assim, meio assustado com as emendas, mas as emendas impositivas, só para o pessoal que os acompanha, nós fizemos a emenda de bancada de 140 mil para as pessoas que precisam comprar os aparelhos auditivos que é uma deficiência que ainda não houve principalmente às vezes as pessoas de idade média jovens que precisam alunos que precisam na escola é muito necessário nós fizemos, ouvindo o secretário, a gente na época tinha 94 pessoas, 95. Lembra que o Juvenal passou para a gente de demanda, né, já? A gente, o valor, a gente fez a, a emenda da nossa bancada inteira uh, na verba da saúde, uma delas foi essa. Outra, o vereador William trouxe a demanda, William, lembra que a gente fez para que a gente fizesse uma adaptação, na verdade, uma locação, conversando com o Juvenal, ao invés de fazer, locar um carro em torno de R$ 25 mil reais no ano, para a gente atender a demanda das pessoas que necessitam dos carros adaptados. E mais uma, que aí foi, inclusive, o Brawler entrou com a gente, que é a compra para cadeira de banho, muletas, bengalas, andadores, camas hospitalares, que são algumas outras deficiências que muita gente tem, e é necessário a emenda em torno de 130 mil. Então, eu acho assim, são coisas que dá para fazer, tenho certeza que são coisas que a gente vai ampliar, eu acho que o projeto de lei peça a nossa bancada que vote a favor desse projeto, porém, levamos cada vez mais a educação, mas mais que isso, Vitor, a fiscalização, é aquilo que você falou, nós somos de equipe técnica fiscalizando, realmente é difícil, Uh, e o comércio, eu sei porque tenho amizade com vários comerciantes, tiveram algumas vezes para pedir esclarecimento, esclarecimento de como fazer, quem que tem competência para fazer a questão da calçada, muitas vezes as informações na, não tem uma clareza, quem que faz isso, Se é o município ou é o comerciante, eu sei porque alguns comerciantes falaram comigo, encaminhei para engenharia, aquela coisa toda, aí fica a dúvida quem faz esse investimento é o município ou é os comerciantes eles podem mexer sem a fiscalização, sem um projetinho, então fica aquela dúvida porque quem está aqui no centro sabe a dificuldade que tem, diversos. inclusive presidente, eu acho que nós da Câmara Municipal sei que vossa excelência está trabalhando nessa questão, a própria Câmara Municipal precisa mudar a acessibilidade dela para para nós atender, mas sei que eu, hoje, inclusive, a gente, numa reunião que a gente teve da mesa, nós levamos, levávamos essa questão importante, porque a gente tem que começar a corrigir dentro da casa da gente. Acho que o projeto sempre avança, educação, educação, trabalharmos mais, mas temos que nem uh, avançarmos nos prédios públicos e cobrarmos do comércio dentro, logicamente, a premiação é para melhorar. Mas aí, Ralf, precisa trabalhar a questão da engenharia, como levar... Para os comércios, quem vai ficar responsável dessa questão? Quem que vai fazer o projeto? Como vai ser? Qual é, qual é a, 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 o nível que tem que fazer? Porque cada calçada aqui tem um nível. Né? Complicado. Então, para encerrar, presidente, pedir a nossa bancada que vote, eu acho que a gente avança, cada projeto, só a discussão já avança. Aí tenho certeza que essa é uma mensagem que nós temos que levar para a sociedade.
1: Está em discussão... Projeto de lei de número 11-2023, que institui selo de acessibilidade nota 10 no município de Iracemap. Autoria, vereador Ralf Silva. Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente. É, em nome do Edivaldo aqui, que é amigo do meu pai, a Márcia, né? cumprimento todos que estão aqui. Eu parabenizo aqui o vereador Ralph de trazer esse projeto de, do selo de acessibilidade, mas eu não poderia deixar de vir aqui e pedir encarecidamente para que o Executivo, se possível, estude, contrate alguma empresa e traga os cadeirantes juntos para debater a acessibilidade no total da nossa cidade. O novo vereador Cláudio comentou aqui da, da, da Câmara Municipal, nós deixamos algumas coisas engatilhadas já para que acontecesse esse ano, o qual eu parabenizo aqui o, o presidente dessa casa, que já está viabilizando a rampa de acessibilidade. Márcio, eu lembro que quando a gente questionou, falou que iria fazer algo assim, nós fomos questionados, mas o porquê, se tem poucos cadeirantes, enfim, se tiver um, o direito é igual para todos, é isso, é, paga imposto da mesma forma, então tem que ter o direito de acessibilidade a todos. Então eu peço realmente, que o Executivo estude, e junto com a sociedade, com os comércios, crie mecanismo para avançar, tendo em vista que temos leis federal, municipal, nós temos a lei 1891, a 1918, que são já leis que obrigam, de alguma forma, Dá as condições a todo cidadão é, do Brasil, enfim. Então a gente pede que essas leis sejam aplicadas. Como o, o Vitor mesmo falou aqui, o vereador, é, é inaceitável hoje o banheiro da, da praça não ter acessibilidade. É, então a gente precisa realmente avançar para dar direito a todos os cidadãos. Nos colocamos à disposição, como o vereador Cláudio falou, algumas emendas em positivo a gente já deixou para viabilizar isso, no início do nosso mandato, o qual eu agradeço aqui o vereador Gesiel, nós fomos à rua também, junto com um grupo de mãe de autista, colocar placa nos comércios, pois existe, existe uma lei federal, então tem que ser cumprido as leis, e a gente pede realmente é, que todos, que a gente se mobilize e vamos a partir de agora para nossas ações. A gente sabe que é, não é da gestão Nelita e Chicão, eu acho que a gente tem que agora começar a avançar e melhorar cada vez mais a todos, a todo cidadão. Então, aqui, o nosso comprometimento, Márcia, eu sei que você é a do conselho hoje, da gente avançar juntos em prol de toda a população.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 11 de 2023, que institui o selo de acessibilidade nota 10 no município de Iracemápolis, Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
5: Bom, dispensando as formalidades novamente, esse projeto é muito bom porque ele traz um incentivo a, ao comércio, às indústrias, é, de forma geral, que se faça a acessibilidade. E vou dar um exemplo aqui como Igreja Quadrangular. Nós fizemos nas três igrejas já há um bom tempo, é, esses acessos, né? porque o cadeirante, quem tem, às vezes, a dificuldade da mobilidade, também vai à igreja. né? E a gente precisa é, dar condições para que isso aconteça. Então, também nós fizemos, inclusive, Ralf, depois que for aprovado, eu vou me inscrever <risos> para conseguir esse selo aí. Mas o importante é que a discussão que nós trazemos aqui, na Câmara Municipal, ela saia daqui de dentro, né? e, porque muitos comerciantes, muitas pessoas vêm perguntar para a gente, olha, é, de quem é a, a, a responsabilidade de fazer? Né? É, eu, eu penso assim, né? É lógico que tem que ser tudo de forma organizada, mas quando o, o, o comércio, a indústria, quando a gente se antecipa e faz, é, você vai, vai entender o seguinte, você vai ver um retorno né? É, das pessoas que vão utilizar. Né? Porque, veja bem, quando você tem um difícil acesso lá no seu comércio, ou na, na, na onde quer que seja, essas pessoas já não vão conseguir chegar. Né? Quando você faz, né? e quando você faz, tem mais outro porém. Você faz lá a, a, o acesso, por exemplo, na guia da sarjeta. Aí depois tem que pintar a rua. Né? Faz o, o, o desenho na rua. Por quê? Porque muitas pessoas elas não respeitam o sinal. Elas param com o carro no acesso. Né? Eu, 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 eu tenho exemplos aqui na rua do campo, ali, tem um lugar ali que tem acesso, e as pessoas param o carro na frente, e, aí, e o cadeirante vai fazer o quê? Vai ter asa e vai sair voando, né, para subir em cima da calçada? Se ele estiver sozinho, ele não sobe aqueles 20 centímetros da guia da sarjeta. Então, assim, precisa pintar. Né? Então, não é só você rebaixar a guia. Então, é, que haja essa consciência. Às vezes você para em lugares, aqui na praça, de frente com o centro de lazer, está lá identificado, olha, ou é idoso, né, ou é cadeirante. Não pare no espaço de cadeirante se você não é cadeirante. Imagina, ponha-se você no, no lugar daquela pessoa... Ela tem, às vezes, você vai, vai ver aqui na praça, né, de todos os lugares aqui que hoje estão é, permitidos parar, você tem aqui na frente da Câmara Municipal um espaço para cadeirante e, às vezes, do outro lado, mais um. Aí, se a, maioria, a grande maioria não tem essa, esse problema. Então, para ali, é problema. Então, eu acho que a gente é, conscientiza a nossa vida, é, pensando nessas pessoas e fazendo né, o correto. Então, esse projeto vem para toda essa discussão. Não é só esse selo, viu, Ralph Isso causa uma discussão, e, e é legal que depois isso vá para as escolas, né, que a Secretaria de Educação, depois da lei aprovada, mostre nas escolas. Por quê? Porque, imagina a criança, olha, foi aprovado, e eu vi tal lugar tem, tem o selo. Né? Isso vai trazendo benefício para quem precisa Então, eu deixo até essa indicação, né? depois de aprovar. Falo aqui também em nome do Paiuca, em nome do Alaius, né? o Lai da Padaria, e eles pediram que eu falasse. Então, com certeza, iremos aprovar esse projeto.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 11, 2023, que institui a semana de... Institui o selo de acessibilidade nota 10 no município de Iracemápolis. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
4: Senhor presidente, dispensando as formalidades, é, gostaria de parabenizar o vereador Ralph pela autoria do projeto, pela sensibilidade. Só, vereador, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, o senhor, como líder do governo, para fazer algumas observações. É, na última. No dia, na última sessão do dia 1 de março, desse mês, deste ano, desse mês, eu fiz algumas indicações, na verdade, é uma indicação e com vários pedidos nessa mesma indicação, que é construção de rampas e acessibilidade nas esquinas da área central e nos acessos do banheiro da Praça da Matriz, que é os banheiros aqui da Praça da Matriz, a construção de rampas. Reunião com o comércio local com o intuito de demonstrar a importância da acessibilidade, que é praticamente, vamos dizer assim, esse projeto de lei do senhor, que é um diálogo aí do Poder Executivo com o comércio. Verificar as rampas existentes para constatar que estão dentro das normas, que é um problema grave. Temos uma deficiência, senhor Edivaldo dona Márcia, enorme, a gente, as rampas que têm poucas são adequadas. As rampas, então, onde está o problema? A fiscalização. Do que adianta uma casa de leis, recheada de leis, se não tem a fiscalização e a devida aplicação dessas leis? A gente está tendo um progresso enorme agora, dona Márcia, que a gente vai, através do concurso, vai ter fiscal de postura, vai ter fiscal de obras, que a gente passou um tempo enorme sem isso, uma cidade que deveria estar muito à frente, infelizmente, está um pouco congelada. Eu fiz esse, essa indicação, dona Massa, a pedido de outro cadeirante, se não me engano é Nicolas o nome dele, um rapaz assim, de 21 anos, no dia 1 desse mês. É o e o desculpa, é o jovem Talesso. É, no dia 1 desse mês. E eu continuo, vereador Ralf, é, é, complementar o meu pedido aqui para o senhor, que o senhor peça ao Poder Executivo que de verdade fiscalize, que de verdade aplique a lei. A sua lei é maravilhosa. Eu vou votar com certeza, mas ela precisa ser aplicada, como muitas outras leis, que se a gente olhar esse problema com humanidade, não precisava nem de lei para fazer acontecer, né? Porque é um direito que eles têm de vir, de, só que para eles, para eles irem e ir vir, precisa da rampa para se locomover. O Vitor falou aqui da questão das calçadas, estou finalizando, senhor presidente. Tem rua que o cadeirante não consegue andar na calçada. Na rua não tem como. A calçada, uma desce, outra sobe, uma para o canto, outra para outro. O pessoal faz a rampa para subir ali de carro e praticamente não dá para o cadeirante se locomover, então que o Poder Executivo repense tudo isso mesmo que esteja atrasado, mas está na hora de fazer vamos fazer porque eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar com isso, inclusive os agentes políticos, parabéns vereador Ralf pela iniciativa
1: está em discussão projeto de lei de número 11, 2023, que institui selo de acessibilidade nota 10 no município de Iracemápolis. Ninguém, ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam, aprovado por todos presentes. Eu queria fazer uma questão de ordem antes de a gente iniciar o PL de número 12, na palavra do Vitor. O vereador Vitor, no ano passado eu fiz um requerimento ao executivo para que fosse analisada a possibilidade de um, desconstruir um novo banheiro na Praça Municipal. Eu acho de, de extrema necessidade a gente ter um outro banheiro na nossa praça municipal, levando em conta que o, outro, o banheiro já existente ele é, hoje se tornou inadequado. Inviável. inviável. A população, a maioria de nós, estamos indo para a terceira idade. Hoje vai inverter os jovens, vai ser a minoria, e a maioria... As pessoas de idade. Então, onde eu quero chegar? Eu, se o nobre vereador permitir, eu também abro para todos os vereadores que quiserem assinar, a gente fazer, refazer esse requerimento, pedindo a viabilidade de um novo banheiro na nossa praça municipal, a nível da, da, da calçada, para que facilite aí, já seja construído com acessibilidade, com tudo nos modos de hoje. Se o nobre vereador concordar, faremos
2: aí.
0: Lógico que eu concordo.
2: Uma questão de ordem, presidente? Por não, Jean. Gostaria... gostaria de contribuir com essa fala do presidente, o qual a prefeita Nelita falou que já está em conversa com o padre, o bispo, para que a praça municipal, como todo mundo é de conhecimento hoje de todos, não é da prefeitura, e sim da Igreja Católica. Então, ela está vendo a possibilidade, como se fosse ao contrário, uma concessão da igreja para, para, para o executivo. A partir disso, vai conseguir fazer a reforma, obras necessárias. E ela falou que já estava até em andamento com a igreja católica e também já estava viabilizando as possíveis alterações na praça, que incluía também banheiros novos ou reforma.
4: Muito obrigado, Questão de ódio, seu presidente. Já.
1: A questão de ordem concedida, é... vereador Fábio Simão.
4: Eu só queria pontuar: se o senhor for continuar com o requerimento, eu gostaria de assinar junto com Vossa Excelência.
9: Me permite uma parte, eu
4: assino também. A questão de, é da a questão de ordem. É, em nome de
1: todos, já foi é nome da em nome da casa. nome da casa aí, tá pedir aí, né, Vitor? Vamos fazer em nome de com todos os vereadores. Voltando aqui ao PL de número 12 de 2023, institui no âmbito do município de Iracemápolis no, o, o mês da conscientização da doença de Parkinson, denominado, denominado Tulipa Vermelha e da Outras Providências. Autoria, vereador Ralf Silva, está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
7: Mais uma vez, dispensando as formalidades, é importante nós tratarmos né, de vários assuntos. É, aqui nessa casa já tratamos da questão de semana de conscientização é, de, várias, de várias doenças, necessidades. E o mal de Parkinson, é, embora... A estatística fala que 1% da população tem esse diagnóstico fechado. Então, nós falamos em torno de 200 mil pessoas no Brasil. E, se nós trouxermos para a nossa realidade, vamos estar falando de aproximadamente 250 pessoas. E a doença de Parkinson, ela acomete pessoas acima de 60 anos na sua normalidade. E, considerando que nós estamos vivendo uma geração que ela vive mais, né? É, o, o brasileiro está envelhecendo mais. Nós vamos acabar nos deparando com muito mais facilidade com pessoas que sofrem desse mal. A doença ela ocorre por causa de uma degeneração é, das células situada numa região do cérebro, que ela é tratada como chamada de substância negra. E ela comete o quê? Ela, Às vezes, ela gera rigidez dos músculos, lentidão na locomoção, é, problema na fala e na escrita, tremor. E isso... isso, Ela tira muita qualidade de vida, não só de quem é diagnosticada com a doença, como também os familiares. É, a ideia de se trazer a discussão... Né? e ela, ela é simbolizada no mundo pela tulipa vermelha. E a ideia de se trazer à luz, de trazer a discussão da doença de Parkinson é de apresentar para a população de que hoje existem tratamentos avançados para esse mal. E, de repente, o município pode também avançar na oferta desse atendimento. E, assim, a gente propor uma melhor qualidade de vida. Né? É, não é uma doença que tem cura mas é uma doença que você consegue fazer um acompanhamento, um tratamento e amenizar. Nós temos aqui uma profissional de educação física, né, Andrea Bento, e ela sabe dos benefícios que a hidroginástica tem, para quem sofre de Parkinson, é, entre outros, o alongamento, a ginástica, o yoga. Então, como o município nosso ele já tem essa pegada de trabalhar de forma intersetorial nossa saúde, trazendo os nossos educadores físicos, como foi na época da Covid, né? para fazer... A, 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 a reabilitação do paciente de COVID, principalmente aqueles que foram entubados com os nossos profissionais de educação física, nós também podemos oferecer mais esse leque para as pessoas portadoras de Parkinson. Então, é, a ideia é de trazer a luz, trazer a discussão através, por meio de um projeto de lei, e que nós possamos, anualmente, mensalmente, e colocar dentro do escopo da saúde pública, do esporte, da educação, a discussão, de mais esse mal que acomete eh, a população de forma mundial, e aqui não é diferente. Então, peço a vossas excelências o voto favorável, eh, entendendo assim que é um projeto importante.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 12 de 2023, que institui no âmbito do município o mês da conscientização da doença de Parkinson, denominado... Tulipa Vermelha e da Outras Providências. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos. Projeto de lei de número 14 de 2023 estabelece parâmetros, diretrizes, princípios e objetivos para a instituição de políticas pública com vista a apo apoiar os catadores e organizações sociais de materiais recicláveis no município de Iracemápolis e da Outras Providências. Autoria, vereador Paiuca da Musca. Está em discussão o projeto de lei. Não sabia, então,
9: você
1: pede para pego o Com a palavra, o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, William Ricardo Mantes.
5: Bom, dispensando as formalidades, esse projeto é do vereador Paiuca, e ele deu entrada para nas comissões, né? e nós aprovamos na, na comissão pela sua legalidade. E eu gostaria de falar um pouquinho desse projeto, que eu creio assim que o, o vereador Paiuca ele teve essa sensibilidade para trazer esse assunto para nós e esse projeto ele estabelece parâmetros, diretrizes, princípios e objetivos para a instituição, para a instituição de políticas públicas com vistas a apoiar os catadores e organizações sociais de materiais recicláveis no município de Iracemápolis e da outras providências. Esse projeto de lei, na verdade, é assim: ó, existe projeto federal, existe projeto estadual e nós estamos é, pensando aquilo que tem de melhor, pelo menos essa foi a ideia do vereador Paiuca, para que se coloque no município de Iracemápolis. E eu queria só dar um exemplo assim, da minha vida. Eu, eu estudei aqui no nosso município, depois, quando eu desejei fazer um curso técnico, eu consegui entrar no Cotil, aqui na Unicamp, e desde aquela época eu, eu em casa, é, a gente começou a separar o reciclável e, e muitas pessoas aqui na Serra também fazem isso. Algumas têm pessoas certas, né, que passam e recolhem da sua casa, né? Outras põem é, para fora separadinho e muitas vezes ela nem sabe quem passa lá e pega. Mas tem aqui no nosso município muitas pessoas que hoje elas sobrevivem disso e eu posso dizer para vocês que esse pessoal é, a gente tem que separar. Né, a ideia de que o reciclavo é lixo, ele não é lixo. Né? O clavo é, é algo muito importante e eu posso dizer a vocês que é um dinheiro que você coloca ali para fora, porque para aquelas pessoas que vivem daquilo, né, é, usufruem né, de algo muito importante e que, e que recicla no nosso município e em todas as cidades brasileiras, Muitas coisas. Esses dias eu estava sentado, eu, eu não assisto mais TV em casa a, a, aberta aí. E eu estava vendo no YouTube, aí tinha assim o desenho de umas garrafinhas, a minha filha falou: pai, o que, que é isso aí? Eu falei, isso aqui é como faz a garrafa de vidro. Aí nós sentamos lá, com oito minutos, ela viu como faz a garrafa de vidro. Ela falou: pai, mas então não pode jogar a garrafa fora? Eu falei, não. Ela é moída e é feita de novo como ela tinha, como é várias coisas. Né? Então, olha que interessante a criança saber. Então, isso aqui, ele vai trazer para o pessoal que está aqui, seja de forma organizada ou não, diretrizes né, que a, o Executivo possa formular, depois da lei aprovada, né, e, é, esses benefícios para essas pessoas. Inclusive, copiar é, de outros municípios, por exemplo, eu vou citar aqui, eu trabalhei em Paulínia, de 96 a 2004. Pauline fazia um trabalho muito legal, não sei mais como é hoje. Eles distribuíam sacos né, com cores, e esses sacos eram colocados em dias diferentes é, para fora, para as pessoas saberem o que era resclável, o que era vidro, o que era orgânico. Né? Então, era muito legal isso. A gente precisa copiar no nosso município algumas situações nesse sentido, para que as pessoas que hoje vivem disso elas possam passar em dias determinados e sabem que aquele dia vai ser o dia do né? Então, elas levam, fazem a separação e isso limpa o município. Né? Então, que essa consciência parta né, tanto dos munícipes, mas também como do executivo. Eu agradeço, viu, Paiuca, esse projeto seu é muito bom. Eu, como é, presidente ali da, de uma das comissões, nós olhamos e, e foi muito bem aceito é, na comissão por tudo que a gente viu lá. Muito obrigado. Falo aqui em nome do Pai Uca, né? Mais alguém? O Laís, o Jean, né? o, o Valdenita, nossa bancada. Com certeza nós vamos é, dar o voto aí para aprovar esse projeto.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 14, 2023, estabelece parâmetros, diretrizes, princípios com objetivos para a instituição de políticas públicas com vista a apoiar os catadores e organizações sociais de materiais recicláveis no município de Iracemápolis e da outras providências. Com a palavra, o vereador Cláudio Consenza.
3: Senhor Presidente, senhores vereadores, público, continua aqui uma boa noite a todos e a todas o pessoal que nos acompanha pela internet. Queria primeiro parabenizar o vereador Paiuca. Paiuca, nós discutimos na comissão esse projeto de lei de vossa excelência e lembro que no, quando antes dos parecidos da comissão, porque nós sempre tentamos valorizar os projetos dos vereadores. Às vezes o que a gente consegue dar a constitucionalidade, a discussão, qual a gente não consegue, o doutor Rafael Pinça, Tribunal de Justiça, Ministério Público, tribunais, para a gente tentar trazer a legalidade do projeto. Né? E, dentro do, daquilo que a gente viu no projeto que Vossa Excelência trouxe, a matéria é uma matéria que o mundo discute hoje, que... As grandes, uh, os grandes municípios, os pequenos municípios têm uma dificuldade enorme. Até conversar com o Valdenito agora, quando Vossa Excelência pegou, na verdade, é dentro de um projeto federal, lá dentro dos decretos federais. Vossa Excelência pegou um pedaço de uma lei federal e trouxe para uma realidade, para instituir no município de Iracemápolis na verdade, para apoiar os catadores. Uma das coisas que as pessoas que nos ouvem nesse momento, que nos acompanham, muito importante, é que quando vai também fazer o reciclável já, que faça uma limpeza às vezes. né Por exemplo, na caixinha de leite, que não deixe resto no leite, que dê uma limpeza nos Danone, aquela coisa toda. Faça uma limpeza porque os catadores às vezes chegam a pegar restos com cheiro insuportável. E outras, outros produtos que fazem isso. Importante, avançarmos nessa questão do lixo, avançarmos... Eu, até, eu sempre falo de um país que avançou muito nessa questão, que é ah, na Europa, que o lixo na Europa já não se cobra a taxa de lixo, não se cobra nada, mas se compra um selo. Você compra o selo e você só pode pôr o lixo na rua, Uh, com o selo, se o fiscal pegar, na verdade, se não me fala, a memória é 500 euros a primeira multa, depois vai dobrando, uh, tri, vai, uh, vai multiplicando às vezes da multa, uh, Braulio. Só que a obrigação é a seguinte, como é caro, o selo é caro, para você pôr isso lixo você tem que pôr o selo. Então, existe centro de uh, reciclagem no, nos municípios. O que, que o pessoal faz? O pessoal pega, recicla e leva no centro. Porque quanto menos lixo ele colocar, menos selo ele vai ter que comprar. Eu acho que um dia nós vamos chegar lá no nível desse, desse tipo de, de, de orientação, porque o mundo clama, e, e um dos maiores problemas que está tendo no mundo é a questão de lixo. Eu acho que, um pouquinho aqui, Paiuca, esse projeto traz uma luz aqui, pincelando e trazendo uma realidade local queria parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto, na verdade não passou na comissão de finanças e orçamento, porém nós estávamos na discussão que a gente fez a reunião conjunta das comissões, queria parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto e mais que isso, né, as organizações sociais também, que é importante a valorização.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 14, 2023 que estabelece parâmetro, diretrizes, princípio, com objetivo para a instituição de políticas públicas com vista a apoiar os catadores e organizações sociais de materiais recicláveis no município de Iracemápolis e da outras providências. Com a palavra, o vereador autor do projeto, Paiuca da Música.
9: Boa noite, à mesa, Para o público presente, internautas, a tia Henri, Henri, aquele abraço é, de Azei. Esse projeto, eu sempre fui, eu tenho orgulho de ser menino de rua e eu fui criado no meio da galera desde pequeno. Cheguei aqui há uns cinco anos atrás, estava aí na Pac Plást, na Dona Então é muito, é muito reciclado bom. Que oi, quem trabalha no reciclado de hoje está melhor do que eu. Está melhor do que eu, então, é um orgulho para quem está na rua, vamos lá valorizar esse povo. Chega lá e é tanto material perfeito que o povo joga fora, telha que não serve para mim, que, graças a Deus, Deus preparou, estou comprando uma telha daquela top, então, a minha não vai servir mais. Então, que a gente leve, bote lá, quando ela não serve pra, não, não serve mais para a gente, mas para os outros, eu tenho certeza que a, o povo precisa. O reciclagem, o PP, o PE, o, o carga preta, carga toda, né? E eu trabalhei fazendo essa separação aí. Tipo, o povo leva tudo junto: bateria, madeira, o, o próprio sofá mesmo. Que aquele sofá é o mais caro que a gente joga um sofá fora. Não serve porque Deus preparou a melhoria. A gente pega o sofá e pode jogar lá. Mas aquele abençoado que está lá, esse sofá assim, é o mais top. Chega lá, se possível, vamos reciclar, botar no lugar certo, que não serve para a gente, mas serve para outro. O cara que mexe com o sofá, ele mata a pau ali, da tá ligado, né? E o cara é profissional. Então, eu queria, um sonho, fazer aqui uma cooperativa. Logo no começo, eu e o Fábio Simão, a gente tinha um projeto de fazermos aqui uma cooperativa para aquele povo da, da, do. do do ecoponto, mas foi tanta tribulação naquele ecoponto que melhor da gente deixar essa cooperativa quieta. O Simão foi não sei aonde, Rio Claro, aquela coisa toda, depois de aconteceu aquele tudo lá, eu falei, eu vou fazer meu projeto, não tem como colocar em prática <risos> essa cooperativa, teve toda a dificuldade. Então, mas muito material bom passar ali dentro. O reciclagem, quem está quem tá ganhando seu pão tirando ali, não é lixo não, aquela reciclagem hoje é top, é dinheiro vivo, né? Não, não, não existe lixo hoje. Né? existe um coletor que coleta a, a reciclagem, ele ganha o pão dali e a minha visão é a gente jogar o bloco, o tijolo fora não, não serve pra gente, mas tem outro que tá lá Oba, ó, vou levar esse bloco aqui vou arrumar um cara que está com a carretinha aqui, já dá uma carona, então hoje não, não existe lixo não não existe lixo, não tem isso mais, lixo o lixo hoje é top, por isso que eu fiz esse projeto aí ó, de, de nós chegar naquele ecoponto separar certinho, você pega o que é seu aqui é lixo, isso é lixo o que vai lixo mesmo é só a terra. Toda a reciclagem hoje é salva. Por isso que eu vi esse projeto. Esse projeto eu tenho certeza que é de grande valia. E eu conto com a com com votação de todos. Obrigado, pastor Ilha, que Deus te abençoe. Né? Que eu estou com, com a mente em Brasília aqui. É tanta coisa que está nessa mente aqui. É tanta ligação para entrar naquele congresso que só Deus. Aí agora esse projeto, é, já que eu não faço parte das comissões mais, eu saí. Mas aí agradeço o menino da bancada aqui, o líder do governo aqui da bancada, é, Claudinho, o, o pastor Willian, que vocês que fazem parte da, das comissões aí, que né, discutiram para aquele esse projeto ver que é de grande valia, de, né, e tenho certeza que conto com a, com a colaboração de cada um aí, que dê essa força para que esse projeto... Obrigado. Valeu, líder do governo. Aquele abraço. <risos>
1: Está em discussão o projeto de lei de número 14, barra 023, estabelece parâmetros, diretrizes, princípios com objetivo para instituição de políticas públicas com vista a apoiar os catadores, organizações sociais de materiais recicláveis no município de Iracemápolis, da outras providências. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
7: Dispensando as formalidades, Paiuca, parabéns. Tá? Parabéns pela visão. É, dá muita saudade né? daquele projeto é, que a, a, a Célia Brumer tocava, que era o Reciclar 2000. Acho que foi no mandato do, do João Renato, que tinha essa cooperativa, inclusive com prensa, caminhão à disposição, pessoal coletando infelizmente, acabou em nada. É, a gente passou por um período, aí um, um lapso de... É, de escassez mesmo né, dessa mão de obra. As pessoas vão entendendo que vale mais a pena ela trabalhar de forma autônoma do que trabalhar em comunidade, trabalhar em, em, em cooperativa. E acabou-se com um projeto fantástico. E se espalhou pela cidade a questão da coleta de forma individual. É, esse projeto ele vem num momento importante, mas ele tem que ser colocado em prática. É, faço questão de conversar direto com o secretário de meio ambiente. É, já tenho falado com ele várias vezes a necessidade de se ter um trabalho mais forte da Secretaria de Meio Ambiente junto às escolas, porque é ali que a gente multiplica, de fato, né, as ideias, as ações... É a criança que cobra o pai no dia a dia, é a criança que tem a ousadia de falar para o pai que ele não deve jogar o papel de bala, é, a latinha vazia pela janela do carro. E, estabelecendo é, esses parâmetros, é, estabelecendo esses regramentos, dá para se fazer um trabalho de mapeamento de onde estão os coletores no município, dá para se fazer um trabalho, junto com a ação social, com o departamento social, é, de implementação, de buscar parcerias, de buscar equipamentos, os carrinhos, por exemplo, para que eles possam transportar maior quantidade. É, de repente, estabelecer também de uma forma mais é, sucinta a coleta seletiva no município, incentivar as ações nas escolas. Bom, é o pontapé inicial. Falaríamos aqui duas horas, Paiuca, da importância desse projeto. É, eu só tenho que parabenizá-lo, dizer que voto sim com louvor, Tá? e mais que isso, se eu puder contribuir de estar ali cobrando e também me colocando à disposição, como eu sempre fiz, de arregaçar a manga e colocar a mão na massa, de ajudar a ser um multiplicador, como a gente faz também, é, na questão daquilo que a cidade precisa. Então, Paiuca, meu voto você já tem, e peço aí aos novos vereadores, né? é um projeto importante, e depois, Paiuca, me abriu a, a, uma ideia aqui da questão dos... É, fretistas de material de entulho. Eu acho que precisamos fazer algo nesse sentido também.
1: Está em discussão. O projeto de, de lei de número 14 barra 23, 023, que estabelece parâmetros, diretrizes, princípios, com objetivo para a instituição de políticas públicas com vista a apoiar os catadores, organizações sociais materiais recicláveis no município de Irasemap da Outras Previdências. Com a palavra, o vereador Fábio Simão.
4: Seu presidente, gostaria de dispensar as formalidades. Primeiramente, parabenizar o vereador Carlos Eduardo, o Paiuca da música, né? Esquecer Casa Eduardo a partir de agora. É, pelo seu primeiro projeto de lei, nessa casa de lei. Como ele mesmo fala, vereador sem projeto não é vereador. Então, a partir de agora, ele é vereador, segundo as palavras dele. Então, parabenizar o mesmo. É, quem acompanha a minha trajetória política, que começou há pouco tempo, aqui em Nacemápolis, eu sempre bati nessa tecla, inclusive junto com o Paiuca em algumas oportunidades, ali no EcoPonto buscando aí melhorar, organizar a vida dessas pessoas. E o projeto de lei diz que estabelece parâmetros, diretrizes, princípios com objetivo para a instituição de política pública com vista e apoiar os catadores e organizadores sociais de materiais recicláveis do município de Iracemab, da outras providências. Não está aqui o projeto inteiro, é só um resumo, mas... É muito importante que o município pense junto com essas pessoas. É, a gente está com um crescimento desordenado, vários pontos do município, do município, esses catadores independentes, que 100%, eu acredito, deles, tira ali, doutor Rafael, sustento da sua família é, desse, desse serviço. E a gente tem que respeitar isso. Porém, a gente tem que pensar no crescimento ordenado da cidade, na organização do município, e essa casa tem tratado esse assunto frequentemente, fico feliz por isso. Parabéns, paiuca, de muita valia o seu projeto de lei, muito importante. Sei que sua cabeça está cheia hoje devido à viagem para Brasília. Tá Tá feliz igual a pinto no lixo, né, pai? Parabenizar o senhor e parabenizar toda essa Câmara de Vereadores que tenho certeza que vai votar com unanimidade esse projeto. Muito obrigado. Está em discussão
1: projeto de lei de número 14 de barra 2023. Ninguém ninguém mais querendo discuti-la coloca em votação sentados aprova em pé rejeita aprovado por todos.